0: Mais uma vez eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Ele é bom, amados. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Atos, capítulo de número 10. Glória a Deus. Quanto aprendizado nós temos... aberto Tem uma aberta já. Obrigado, filho. Deus te abençoe. Quanto aprendizado nós temos recebido do Senhor, da parte do Senhor, amados... Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 23, e eu vou ler para nós ganharmos tempo. Diz assim o texto sagrado. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse que é, Senhor, e disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou dois dos seus servos ou criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e o que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelos, pelas quatro pontas e vindo para a terra. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, «Levanta-te, Pedro, mata e come!» Mas Pedro disse, «De modo nenhum, Senhor, como nunca comi coisa alguma comum e imunda!» E segunda vez lhe disse a voz, «Não faças tu comum o que Deus purificou!» E aconteceu isto por três vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, Eis que três homens te buscam. Levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, que lhe foram enviados por Cornélio, disse, Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estás aqui? E eles disseram, Cornélio, um centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Amém? Somente até aqui. Poder assentar em nome do Senhor. Glória a Deus. É o décimo capítulo, amados. Um pouquinho só mais baixo. Obrigado, querido. Este capítulo de número 10 já nos revela muita coisa. E a primeira revelação é que a gente chama de revelação aquilo que Deus nos faz é, é estar atento ao que o texto está dizendo. Que na verdade está tão claro quando nós. Nos debruçamos diante das Escrituras Para com o sentimento de querer, entender, compreender E receber aquilo que o Senhor está falando conosco E nessa leitura que lemos Já percebemos o Espírito Santo Falar ao nosso coração Que Ele sabe o nosso endereço Ele sabe das nossas obras Como o anjo do Senhor, como o próprio Senhor Falou a João lá na ilha de Pátimos Ei, eu sei as tuas Obras, tudo o que fazemos é registrado Tudo o que fazemos Deus vê Tudo o que fazemos Deus tem acompanhado E ele sabe o nosso endereço Perceba que a primeira aparição o anjo aparece a Cornélio e diz Olha, alguém vai te ministrar a palavra e este homem está em Jope Cidade Cornélio estava em Cesareia e o anjo apareceu para ele e disse, manda alguém a Jope, manda alguém a Jope, somente numa cidade? Não, não, tem o um endereço certo, Deus sabe onde você mora, Deus sabe muito bem onde você pode estar, onde Ele vai te encontrar, Deus sabe... E quando ele quiser encontrar com você, não adianta se esconder, porque Deus vai te encontrar. E o Senhor, o anjo do Senhor disse: Olha, manda estes homens ir buscar a Pedro, uma pessoa específica, dentro de uma cidade específica. E o local onde ele estava está na casa de um certo Simão, curtidor. O texto diz curtidor, mas o, na minha tradução completa: curtidor de couro. Está na casa deste homem. Vai mandar chamá-lo Esse capítulo de Atos Esse capítulo de número 10 Ele é muito importante para nos mostrar Como Deus vai trabalhar Para mudar o coração E a vida do apóstolo Pedro Deus queria Pedro, irmãos Desde o início Deus queria Pedro Deus tinha muita coisa Para falar com Pedro Pedro é aquele homem que, mesmo todo o tempo andando com Jesus, Jesus ainda teve que dizer para ele, Pedro, se converte, Pedro. Se converte, Pedro. Pedro é o tipo da pessoa, Henrique, que quer fazer alguma coisa para o outro, mas do seu jeito. Quer trabalhar, quer estar junto do grupo, mas quer fazer do seu jeito. Quer fazer a obra com pessoas, mas tem que ser do jeito dEle. E Deus estava trabalhando em Pedro, mudando a vida, a forma de ele ver as coisas. Pedro que já havia aberto a porta da fé para os irmãos em Jerusalém. E também aos samaritanos que ele relutou por isso. Agora Deus... Vai usá-lo para conduzir os primeiros gentios à comunhão com os judeus. E olha que ele relutou também a isso. Essa abertura da porta da fé aos gentios, somada à conversão de Saulo, Indicava claramente a vontade de Deus Em trazer os gentios para fazerem parte da família divina Deus estava mostrando para Pedro Que quando ele salvou Saulo Quando ele entrou em Samaria Ele disse, ei, lembra da promessa? de minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria E até os confins da terra e Até os confins da terra Onde houver uma pessoa judia ou não. Essa pessoa precisa ouvir o meu testemunho. Essa pessoa precisa ouvir da salvação. Essa pessoa precisa, fa essa pessoa precisa fazer parte da minha família. Nós temos um privilégio tremendo, irmão. Nós fazemos parte da família de Deus. Quarta-feira aqui, Deus usou poderosamente o irmão... É... Edivaldo, a gente pode perder aquela família que ele pregou na quarta-feira. Aquela mulher ficou viúva, os, pai, os filhos ficaram órfãos. Eles perderam o pai biológico, mas não perderam o pai celestial. Você faz parte da família de Deus. Já é um grande privilégio para nós, amados. Eu fiquei meditando e quando eu fui estudar esse capítulo eu descobri que por uma deucidência a gente conhece mais por coincidência mas a gente pode aplicar a cristocidência ou deucidência esse capítulo de número 10 ele vai acontecer dez anos depois da descida do espírito santo em pentecostes mera coincidência deucidência ou cristocidência não sei mas é um dado importante Olha o tempo que se passou desde a descida do Espírito Santo no capítulo de número 2. Do capítulo número 2 ao capítulo de número 10, se passaram 10 anos. 10 anos de Deus operando, 10 anos dos discípulos pregando o testemunho que Jesus vive. 10 anos Pedro viajando para cidades, fortalecendo a fé daqueles irmãos através da palavra. Pedro havia ido para Jope a pedido de alguns discípulos para ressuscitar Dorcas. E antes de ressuscitar Dorcas, ele curou Enéas. E Pedro estava fazendo a obra. E este capítulo acontece exatamente no décimo ano da obra do Senhor acontecendo. Deus estava agindo gradualmente através do tempo era seu plano trabalhar na transição entre judeus e samaritanos Para então alcançar os gentios Neste capítulo de número 10 de Atos O doutor Lucas vai relatar ao irmão Teófilo Lembrem que não, não podemos esquecer esse dado importante é, uma, é um livro histórico da igreja primitiva Que o doutor Lucas está escrevendo a um irmão convertido Um irmão gentil Diga-se de passagem, convertido ao Senhor, e Lucas está relatando todos os acontecimentos da igreja primitiva, e ele vai relatar duas grandes experiências sobrenaturais, ligadas uma à oração e a outra à pregação da palavra. E eu quero aproveitar esse momento, porque é culto de ensinamento, e nós precisamos aprender. Às vezes nós é, não nos damos conta. Mas o agir de Deus ele é tremendo no meio do culto Então nós precisamos nos atentar E eu quero aproveitar abrir um parênteses aqui Para dizer, para lembrar os irmãos Que na hora da leitura da palavra Não se deve ficar movimentando na igreja Que na hora da palavra ou da oração Não se deve ficar movimentando Chegou na igreja, alguém está lendo a palavra Espera ler, depois entra Está orando, espera orar, terminar a oração Depois entra ah, me deu vontade de ir no banheiro ah, espera um momento Ou vai antes do culto ou vai depois Se não der para esperar Espera um momento de algum louvor, alguma coisa assim Algum departamento for se mexer Aí você se mexe junto Se em caso de extrema necessidade É claro, tem pessoas que não conseguem segurar isso é óbvio Pode ir, pode se levantar e ir ao banheiro Não tem nenhum problema Mas não tem nenhum problema, estou saudável Reverência na casa do Senhor porque acontece o agir de Deus Aconteceram nesse episódio Em dois momentos No momento da oração e no momento da pregação da palavra Então nesses momentos de oração E momento de ministração da palavra É momento de você e Deus Na oração é você falando com Deus da palavra é Deus falando com você Então nada pode tirar a sua atenção Imagina se fosse assim irmã, a irmã Flávia lá no céu Deus está contemplando este culto e aí chega um anjo, na hora que a irmã Lídia está falando, pai, a, a irmã Lídia vai alcançar o coração de Deus. Aí chega um anjo tá lá, e diz, pai celestial, e Deus tira a atenção da irmã Lídia e vai dar atenção para o anjo. É claro que isso com Deus não funciona, isso com Deus não acontece. Nada e nem ninguém tira a atenção de Deus da pessoa que está falando com ele Aliás, ele atende a todos Sem confundir uma única voz Porque ele é onisciente Ele sabe de todas as coisas Conhece o meu timbre de voz Conhece o timbre de voz do Lucas Conhece o timbre de voz da Irmã Nise. Conhece o timbre de voz do Ryan. Do ele conhece e não confunde voz nenhuma mas neste momento do culto, irmão, nós precisamos estar atentos, ter a reverência na casa do Senhor. Ligados à oração, Lucas descreve duas revelações, duas aparições divinas para dois homens diferentes em dois lugares diferentes. No texto que lemos, Lucas relatando a Teófilo, ele vai dizer que a primeira revelação, a aparição divina... Acontece a Cornélio em Cesareia. Quem é Cornélio? O texto diz que ele é um centurião. Um homem responsável por cem soldados do exército romano. Um homem de alta patente, um homem considerado. Irmão, só podia ser levantado como centurião aqueles que tivessem... É, como eu posso dizer, condição de estar na liderança desses homens e representar o seu estado, no caso que foi dito com uma certa ênfase um centurião da guarda chamada Italiana esse centurião para aquele povo, naquela província ele representava o próprio César o próprio governador, o próprio rei de Roma O povo tinha, temia esses grandes homens de patente alta Este é o homem que está em Cesareia Que observava os costumes dos judeus a respeito de sua religião Amados nos tempos de Jesus os povos eram extremamente, não somente nos tempos de Jesus, em todos os tempos as pessoas sempre buscavam algo em religião e inventavam deuses para tudo, e no tempo de Jesus não era diferente, principalmente os italianos, principalmente os romanos, eles tinham deuses para tudo, mas este homem observou que a prática Oh, a prática da religiosidade do povo judeu era diferente da prática do povo romano Primeiro que eles adoravam um único Deus Enquanto eles sacrificavam para vários deuses E eu tenho certeza que Cornélio observava que o povo judeu Tinha resultados de sua fé Enquanto eles acreditavam, mas não viam o resultado da sua crença O povo judeu tinha um único Deus, assim como a igreja tem um único Deus Autossuficiente para fazer todas as coisas Enquanto todos os deuses somados juntos não respondiam uma só prece deles Ele disse, esse Deus aí é mais poderoso do que o meu Eu vou ficar do lado dele e Cornélio observava, e não somente isso. Cornélio, ele respeitava a fé judaica. Ele era um simpatizante da fé daqueles judeus. Mas não somente isso. Ele praticava, irmão, a oração, a comunhão e o partir do pão. Além de dar as esmolas aos necessitados, aos pobres. Ele entendeu... E quanto mais o povo compartilhava com os seus, mais necessitados, mais Deus acrescentava na vida deles. E ele entrou por esse caminho, irmão aqui, sem reserva. A segunda revelação foi para Pedro, Jope e Cesareia. Havia uma distância de 48 quilômetros que separava uma cidade da outra e não há distância para Deus quando Deus quer alcançar alguém não há distância para Deus quando Ele quer alcançar, alcançar alguém. Então você pode estar aqui hoje, você pode estar na sua casa amanhã e pode se lembrar de alguém que está longe fisicamente de você. Mas Deus está dizendo nessa noite, não há distância para Deus. A sua intercessão aqui será ouvida lá e respondida onde quer que essa pessoa esteja. Aleluia Lembrem que essas aparições é resultado de período de oração Pedro está em Jope na casa de Simão, curtidor de couro E ele sentiu fome E na hora do almoço não estava pronta a comida Ele, ele pensou consigo Não era que nem a gente A gente foi, arruma qualquer coisa para fazer Até a comida ficar pronta Vai assistir, vai fazer alguma coisa né? Poucos vão orar Pedro disse, não, eu vou subir até o terraço e vou orar um pouco, até essa comida ficar pronta. Neste momento de oração, Pedro viveu uma experiência de um arrebatamento. E neste arrebatamento ele teve uma visão, esse, esse lançol que desce com aqueles animais, que para ele era imundo e ele ouve a voz do Senhor dizendo, ei, não despreze o que Deus não desprezou. Eu vou dizer mais uma vez para ficar gravado no seu coração. Não despreze aquele que Deus não desprezou. Aleluia. Nesta revelação o próprio Espírito vai falar com Pedro. Pedro então entende o recado mesmo sem saber o que está para acontecer. Então ligada à oração foram duas aparições divinas. E ligada à palavra vai acontecer quando Pedro acompanha esses homens que o foram pegar, que foram chamá-lo, e quando Pedro está pregando a palavra, irmãos. O Espírito Santo veio sobre todos que estavam naquela casa, assim como foi no Pentecoste há 10 anos atrás. Pedro vai viver essa experiência na casa de um gentil, coisa que ele não considerava nem adentrar para fazer uma visita. Deus está trabalhando em Pedro. Deus está trabalhando em Pedro assim como Deus está trabalhando na igreja, para que a mensagem da igreja primitiva, como foi louvada e muito bem louvada pelas irmãs, que o Senhor possa nos avivar como foi nos tempos atrás. Aleluia! Que o Espírito Santo venha sobre nós como veio na casa de Cornélio, este capítulo é relatado como um modelo do plano da salvação em Jesus. Lucas vai entender isso e vai escrever a Teófilo. Preste atenção, Teófilo. Porque nestes dez anos, olha o trabalhar de Deus. Deus trabalha primeiramente na vida dos gentios através da pregação. Então Deus prepara o gentio, mas também prepara o pregador. Neste capítulo, Lucas vai relatar, nesse plano, entendendo o plano de salvação em Jesus, que vai haver um tempo de explicação da experiência vivida, assim como esse Cornélio viveu. Depois, a proclamação da palavra. E a justificação daqueles pecadores. E a justificação veio de forma tremenda, irmão. A descida do Espírito Santo. Do versículo 1 ao versículo 22, Lucas vai relatar a preparação do gentil E a preparação do pregador, aqui no caso Pedro Mas o Pedro, ele representa muita gente da igreja Tem muita gente religiosa dentro da igreja Tem muita gente que, irmão Edivaldo, que não cumprimenta uma pessoa que está na Ubanda não cumprimenta Tem muita gente que não cumprimenta pessoas de outra religião Eles deixam a religião do outro Ser uma barreira De comunicação E isso não pode existir. A palavra do Senhor vai dizer que essa barreira precisa cair Como é que Deus vai prepará-los Para eles verem em nós o Cristo de nosso A salvação é uma obra divina realizada pela graça. Mas Deus opera essa obra por meio de instrumentos humanos. Deus quer usar cada um de nós para que as pessoas sejam libertas e salvas. Os anjos podem transmitir a nós uma mensagem de Deus. Mas eles não podem transmitir o evangelho aos ímpios. Anjo é um mensageiro de Deus, ele vem a nós, como veio a Cornélio, Cornélio era ímpio pastor, sim, era um ímpio, era um gentil, mas que guardava, orava mais do que muito crente, ele fazia três períodos de oração, e quem ora irmão, quem ora no momento certo, no momento de Deus vai receber a visitação do Senhor irmão, então se você acredita na palavra de Deus, de que nós estamos lendo, que nós lemos, que nós estamos estudando e ministrando. De que quem ora vai receber uma visitação celestial, você não para de orar. E quem não ora, começa a orar. Porque foi num momento de oração desses que o anjo do Senhor desceu a Cordélio. E se revelou para ele. E Deus aqui está trabalhando na vida deste gentil esse é o nosso privilégio. Enquanto os anjos não podem pregar o Evangelho, esse é o nosso privilégio e nossa responsabilidade. Pregar o Evangelho que Jesus vive para aquelas pessoas que estão cativas em outras religiões. Deus preparou um gentil Cornélio para receber a mensagem, assim como preparou a Pedro para que ele levasse a mensagem até eles. Cornélio é um típico religioso, com boas obras, mas que ainda não havia sido salvo. Ainda não conhecia a verdade sobre Deus e sobre Jesus. John Wesley, filho de crente, neto, filho de pastor, neto de pastor, fazia obra no meio da mocidade mas não se sentia salvo, estava na igreja de, desde sua meninice, estou falando de John Wesley, um grande avivalista, e foi num culto, em que ele não queria estar, mas estava lá, em que alguém pregando o texto de Isaías, ele sentiu a presença de Deus em seu coração, e sentiu naquele dia nascer de novo, mas todo o tempo em que estava dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor, não se sentia salvo. Precisou dessa experiência com o Senhor, para que ele pudesse sentir a chama do Espírito dentro dele, e nunca mais John Wesley foi o mesmo, incendiou a Inglaterra, depois de sentir-se salvo pelo Senhor. Aleluia. Em suas orações, Cornélio pedia a Deus que lhe mostrasse o caminho da salvação. Olha aí. Sabe o que é lindo observar e estudar a vida dos personagens da Bíblia? É que eu fico pensando, Edivaldo, que Cornélio ficava observando... Os judeus se reunirem para orar. Ele tinha servos que eram judeus. E ele percebia, observava os seus momentos de oração. Os seus momentos de comunhão. Os seus momentos de partir o pão. A alegria que os judeus tinham de ter o Deus, o Senhor Jeová. E Cornélio dizia para si, Ei, eu. eu também sou temente a Deus, tá, eu tenho esses outros deuses aí, mas eu não sinto essa alegria, aí a partir do momento em que ele começa a praticar a oração, a comunhão e o partido pão, ele começa a se alegrar, irmão, mas ele percebe que essa alegria é porque ele está fazendo exatamente o que eles fazem, ou seja, estou copiando, não é natural, eu preciso ter uma motivação natural ele orava, Senhor, me mostra o caminho da salvação. A preparação na vida do apóstolo Pedro se deu exatamente quando o Senhor revela para ele através deste pano, deste vaso cheio de animais que para ele, como um judeu ortodoxo, não podia comer. Eram animais imundos. Deus estava mostrando para ele que ele não fazia acepção de pessoas e que todos ele queriam colocar do, junto dentro de um ambiente para a salvação Perceba que este grande lençol branco que desceu até ele voltou para os céus Aqueles animais representavam os povos gentios ou gentílicos Que o Senhor queria mostrar para eles, olha, esse lençol branco é o veículo da salvação Que eu quero que eles estejam aqui para subirem para junto de mim não despreze, Pedro, o que eu não desprezei. Não despreze a quem eu não desprezo. Pedro estava sendo preparado, irmão. Ele não permitia nem sequer entrar na casa de um gentil. Olha o que o versículo 28 vai dizer. Assim, 10 e 28... E lhes disse Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei Um judeu associar-se a um gentil Ou mesmo visitá-lo Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum Olha o trabalhar de Deus na vida do apóstolo Pedro a lei que servia de um muro entre judeus e gentios, havia sido quebrado pela cruz do Calvário. Onde Jesus abriu os braços para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. E Pedro ainda não tinha entendido isso. O apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios no capítulo 2, versos de 11 a 13, dizendo o seguinte. Portanto lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamado em circuncisão pelos que se chamam circuncisão ou seja, pelos judeus da lei feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa sem esperança e sem Deus no mundo Mas agora Mas agora Em Cristo Jesus Vocês que antes estavam longe Foram aproximados Mediante o sangue de Jesus A cruz de Cristo, irmão Quebrou essa barreira Que havia Entre o judeu e o gentil Deus preparou Pedro destruindo dentro dele uma barreira étnica e religiosa. A barreira étnica era que ele não se misturava com outros, outros povos. E a religiosa é que abriu-se a porta para que o gentil abraçasse a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Dos versículos 23 a 33, Lucas vai explicar que Cornélio naquele momento de oração teve essa experiência da visitação do anjo e ele vai explicar para os seus e depois para Pedro o que havia acontecido Pedro então vai à casa de Cornélio, segue aqueles homens dois dias de viagem e ao chegar lá irmão ele é surpreendido lembra que eu disse que Cornélio ele passa a praticar o que os judeus praticavam, a oração, a comunhão, o partido do pão. Cornélio ajunta os seus familiares, e não somente os seus familiares, ele sabe que o homem que vai chegar é um homem que representa Deus. Ele diz, eu não posso receber esta mensagem sozinho Eu preciso dos meus familiares Eu preciso dos meus amigos mais próximos Venho para minha casa Ouvir uma palavra de Deus aos nossos corações Pedro ficou surpreso com o número de pessoas que estavam na casa de Cornélio E Pedro se acha no direito Como não se soubesse De perguntar, por que, que vocês me chamaram aqui? E aí eu achei uma expressão parecida com a que eu uso aqui Quando eu digo para os pregadores Entrega tudo e não retenha nada Cornélio vai dizer para Pedro Olha, nós chamamos, eu chamei você aqui Para que você diga o que nós precisamos ouvir <risos> Aleluia Em outras palavras ele está dizendo Entrega tudo Pedro, não retenha nada Nós precisamos ser salvos Pedro é impactado com o que ouve de Cornélio e com a sua atitude em reunir tanta gente para ouvi-lo Ao ouvir o relato de Cornélio, Pedro se surpreende com a aceitação e reconhecimento do próprio Deus Em relação às suas orações e às esmolas que ele fazia naquele lugar Glória a Jesus O versículo 31 diz Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. O anjo dizendo a Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou-se de suas esmolas. Deus poderia dizer o mesmo ao nosso respeito hoje. Você tem orado e praticado obras que farão Deus se lembrar de você? O que impressionou Pedro foi que ele não encontrou um grupo de gentios interessado numa palestra de motivação, irmão Antônio. Ele não encontrou um grupo de gentios interessados em querer saber como é que eles podiam fazer, como Simão lá atrás... Para receber ou transmitir aquele poder, eles não estavam interessados em saber uma, ouvir uma palestra sobre a religião judaica, não. Pedro se deparou com um grupo de pecadores perdidos, implorando saber como encontrar a salvação. E tem muita gente assim, irmão. Implorando para ouvir uma palavra de esperança aí fora Implorando para ouvir uma palavra de ânimo E nós temos essa palavra, irmãos Nós somos os embaixadores do Senhor na Terra E nós temos essa mensagem em nós, é nossa incumbência Falar que Jesus liberta, falar que Jesus ama Falar que Jesus transforma, falar que Ele está vivo E transforma vidas Aquele grupo de gentios tinha piedade e eram moralmente corretos Mas não se sentiam salvos Sabe, aquela, aquele sentimento de por mais bem que eu faça, eu mesmo não me sinto bem? Por mais piedoso que eu seja, eu não me sinto pronto Eu não me sinto aprovado, essa é a palavra. As pessoas vivem em busca de aprovação. E essa aprovação não é do próximo, é de Deus. Essa aprovação você sentirá na sua alma quando você verdadeiramente se sentir salvo e filho amado de Deus. A salvação só podia vir dos judeus. Só há salvação por Jesus Cristo. Que nasceu em Jerusalém, em Belém. Que nasceu nos territórios da Palestina. Que nasceu como judeu. A salvação só pode vir deles, irmãos. Assim como Deus se revelou a Cornélio. Ele quer se revelar a muitos. Que estão procurando ajuda. E eu e você... Estamos prontos para lhe pregar a palavra? Depois da chegada de Pedro e Cornélio explicar para ele o que havia acontecido no seu momento de oração. Pedro entende que eles estão sedentos da palavra. E aí Lucas do, do versículo 34 ao versículo 43. Pedro vai pregar a palavra. Não há outra maneira de se obter fé Senão pela palavra de Deus Tem muita gente querendo fundamentar sua fé em milagre Em revelação, em mistério, em terra-manto Em movimento E nunca está satisfeito Procura um profeta aqui, procura um profeta ali Se alegra, mas a sua fé não é fundamentada Aí vem um ventinho tristeza, murcha não vai mais para a igreja porque a fé só pode se obter através da palavra é só através da palavra irmão, é comunhão com a palavra e oração que a nossa fé ela é alimentada e cresce movimento é bom é. movimento é resultado e vocês vão ver, movimento espiritual é resultado de uma fé alimentada pela palavra de Deus de Deus, Pedro faz um breve, uma breve introdução falando desde o batismo de João para o arrependimento, eles não haviam se batizado, nem se arrependido, eles entendiam que precisavam ser salvos, se sentirem salvos, mas não sabiam que tinham que se arrepender, que negar aquela vida velha, que negar aquelas imagens, aqueles deuses que não serviam para nada para eles. Pedro fala também sobre o ministério de Jesus, de como os líderes religiosos de Jerusalém o perseguiram e o mataram em uma cruz, até que Pedro vai enfatizar que Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, sendo Ele um de tantos que o viram e testemunham que Jesus vive. Jesus vive. Este testemunho de que Deus ressuscitou a Jesus Cristo, traz esperança para todos que querem e precisam ser salvos. Irmãos, ouvir a mensagem de que Jesus ressuscitou dos mortos... Leva esperança para aquele que pensa, se eu morrer o que será de mim? E quando ouve que Jesus ressuscitou dos mortos para nos garantir a vida eterna com Ele no paraíso. Isso leva esperança ao coração do ímpio, ao coração daquele que está querendo e necessita de salvação. Pedro pregou a palavra entendendo que todos os seres humanos tem o mesmo criador e todos precisam do mesmo salvador. Ouvindo isso, não dá para olhar pro próximo é diferente. Todos seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Todos têm o mesmo criador e todos necessitam do mesmo salvador. Aleluia. No versículo 33, 36 Pedro deixa bem claro Que Israel é um instrumento de Deus Para a proclamação das boas novas E que Jesus Cristo É o Senhor de todos Jesus Cristo É o Senhor de todos No versículo 43 Eles tomam posse dessa palavra Todos vão crer e, crendo, aplicam em suas próprias vidas a mensagem recebida. E são salvos, se sentem salvos por Cristo. Mas Pedro ainda não tinha terminado de pregar. E aí, onde entra para o final deste, deste capítulo, os, os versículos 44 a 48. Quando chega a justificação daqueles gentios? Quando chega a recompensa daqueles gentios, por praticarem as boas, as boas obras, por praticarem ao, ao período da oração, por praticarem as esmolas, por estarem reunidos em comunhão, por partilhar o pão, eles são recompensados. Isso em forma de justificação. Por que a justificação, pastor? Porque são gentios excluídos da sociedade judaica. E aí Deus vem para Pedro e diz, não despreze quem eu não desprezo. Entenda que eles também foram criados por mim, e por mim serão salvos, mas alguém precisa pregar para eles, alguém precisa ensinar a eles. Sabe aquela pessoa que te percebe? Sabe aquela pessoa que... Te causa repulsa Sabe aquela pessoa que Quando você lembra, quando você encontra Você não gostaria de estar no mesmo ambiente Pois é Foi criada pelo próprio Deus Pelo mesmo seu Deus E precisa ser salvo Pelo mesmo salvador pelo qual salvou você Está explicado porque Jesus diz né? Amar os vossos inimigos Amar quem ama a gente não é fácil demais Andar com quem quer o nosso bem é fácil demais. Agora sentar do lado, irmão, numa viagem, do lado de alguém. que Só passa o tempo em querer nos irritar e tirar a nossa paz. A receita está aqui, irmão. Você precisa entender. Que você precisa ter paz em relação a ela. E quando você tem paz em relação a essa pessoa, entendendo... Que ela foi criada pelo mesmo Criador que você. Que criou você. E que vai ser salva. E precisa ser salva. Pelo mesmo Salvador que te salvou. Você vai sentir paz. E a paz que você vai sentir vai ser transmitida para ela. Ela vai sentir a tua paz. Ou vai querer saber por que, é que você tem paz comigo. Se eu não tenho com você. O problema não está em mim. Está em você. <risos> o mal não está em mim. Está em você. E o que, que você tem que eu não tenho? Bom... Nós temos algo em comum. O quê? O nosso Pai Celestial. Quem me criou, criou você também. Mas tem uma diferença. O qual? Eu reconheci Ele como salvador. E você? Não, 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 não. Então, essa é a diferença. Eu tenho Ele como meu salvador. Eu me orgulho de dizer, Jesus Cristo é o meu salvador. Enquanto você não reconhecer isso, você não vai ter o que eu tenho. Eu sou filho de Deus. Eu sou salvo por Ele. Ele. Se você quiser sentir o que eu sinto Receba ele Aleluia Pedro não pode, ir, não pode ir muito longe Em sua mensagem Os gentios estavam tão sedentos Irmão e recebendo a palavra Que logo experimentaram Que os judeus experimentaram No dia de Pentecoste O Espírito Santo desceu O céu desceu naquela casa de Cornélio o céu desceu ali Aleluia E essa foi a terceira vez, irmão Que Pedro é interrompido por uma das pessoas da trindade Eu fiquei maravilhado lendo isso Essa foi a terceira vez que Pedro falando, pregando ou gesticulando Uma das pessoas da trindade interrompe Pedro Aí eu fui cafugar Vamos estudar, vamos estudar a primeira vez que Pedro foi interrompido foi pelo próprio Deus. A primeira pessoa da trindade, Deus Pai. Quando Jesus leva ele, Tiago e João, no monte da transfiguração, Pedro, ah, oh, Senhor, quer que a gente construa três cabanas aqui? Aí Deus vem e interrompe Pedro. Este é meu filho amado. A ele, dai ouvidos, dai ouvidos ao meu filho. Pedro, a segunda vez que Pedro é interrompido foi por Jesus. Eles chegam e os coletores de impostos começam a indagar Pedro, falando, seu mestre não paga imposto não. E Pedro começou a debater com eles. Aí Jesus vem e interrompe Pedro. Vem para cá Pedro. Jesus interrompe Pedro. E a terceira vez que Pedro é interrompido... É aqui na casa de Cornélio, enquanto ele pregava a palavra de Deus, irmão, enquanto ele pregava para aquele grupo de gentios, o Espírito Santo viu que aqueles gentios estavam cheios da palavra, que eles estavam bem alimentados, que a sua alma estava aberta. E aí veio e selou, irmão, selou aqueles gentios. E eu fiquei maravilhado com isso, falei, e orei comigo, Senhor. Que o teu Espírito Santo interrompa todas as vezes que nós estivermos ministrando a tua palavra quando a igreja estiver recebendo a palavra, por isso é necessário total reverência na hora da palavra, porque na hora da palavra o sobrenatural de Deus, a unção do Espírito Santo, ela paira sobre a igreja, mas ele só vai descer se o coração estiver cheio recebendo a palavra, sendo alimentado pela palavra, irmão o Espírito Santo possa interromper todas as vezes que houver um pregador aqui pregando a palavra e o povo recebendo de peito aberto a palavra sendo ministrada e quando o povo recebe a palavra e o Espírito Santo vem em nós que a palavra tem lugar, ele vem sela, ele vem sela, ele vem enche, ele vem preenche, ele vem batiza, agora eu fico imaginando Pedro e os discípulos que estavam com ele, os judeus, admirados. Porque os gentios receberam o dom do Espírito. Eles ficaram admirados como pode. Como é que pode? Nós somos a nação escolhida e eles estão recebendo o Espírito Santo. A todos quantos receberem, deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqueles gentios, Cornélio e sua casa, receberam Jesus e receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Isso responde a algumas indagações. Tem gente que fala para mim, pastor, mas eu tô tanto tempo na igreja, pastor, tanto tempo na igreja aí chega aí um, 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 um cheio de, de recém-convertido, está nas drogas, ou estava ou, ou no álcool, estava na prostituição, foi no culto, aceitou Jesus e já foi batizado com o Espírito Santo, recebeu o dom de revelação, recebeu o dom de visão, recebeu, e eu estou há tanto tempo na igreja e não recebo. Como é que você tem se portado nos cultos? Você está recebendo a palavra? Porque aquele que recebe a palavra, irmão, o Espírito Santo está vendo... E quando recebe a palavra e vê que há lugar para frutificar, o Espírito Santo sela e enche, irmão. A diferença está aí, como você reverencia, como você oferece o seu culto. A pessoa vem do mundo, a pessoa vem cheia de pecado e diz, não quero isso, eu quero ser salvo. E quando ela ouve a voz de Deus através da palavra, ela é preenchida. E quando ela é preenchida, irmão, há lugar para Deus Há lugar para o Espírito Santo Ela não fica de mimimi Ela não fica nem preocupada com o direito da esquerda Ela quer ser vaso cheio Ela quer ser vaso cheio E é enchido e transborda Aleluia Pedro e os discípulos que acompanhavam ele Ficaram admirados com aquela glória Sobre aqueles gentios o próprio Espírito Santo estava dando testemunho que aqueles gentios haviam se convertido verdadeiramente. O Espírito Santo usou o apóstolo Pedro para concluir a expansão do testemunho de Jesus ressurreto entre os judeus, entre os samaritanos e entre os gentios. Aleluia! Todos eles receberam o Espírito Santo e se encontravam unidos Fazendo parte do corpo de Cristo Não, você tem noção disso? Você tem compreensão disso? Que você é um membro do corpo de Cristo? Ou você só pensa nisso no culto de sábado na ceia? Ou você não pensa que você é membro do corpo de Cristo? Aleluia! Deus tem multiformas multi de agir Para salvar os pecadores e fazer deles testemunhas de seu filho Lucas deixa bem claro para Teófilo Um modelo da linha de Deus, da ação de Deus Entre o capítulo 1 e esse décimo capítulo Nos dez anos da proclamação do testemunho que Jesus vive Deus agiu através da pregação da palavra E quem ouviu creu e quem creu, recebeu o Espírito. E depois então de receber o Espírito, foram batizados e foram incluídos como membros do corpo de Cristo. Aleluia. O apóstolo Pedro, onde Deus o enviava, ele fazia discípulos. Ensinava a eles a palavra de Deus. Onde ele ia, ele ensinava, irmão. Pedro ficou um tempo em Cesareia a pedido de Cornélio Para fundamentar esses novos cristãos na palavra de Deus Eles entendiam, olha, através do conhecimento Através do conhecimento É que nós vamos ficar fortes no Senhor Fica conosco, nos ensina a palavra Nos conta como era Ele Imagina as perguntas no discipulado O gentil dizendo, Pedro, você andou com ele? Andei como é que foi ouvir dizer que você andou sobre as águas para encontrar com ele? Como é que foi isso? E Pedro testemunhando o seu treinamento com o próprio Cristo oh, irmão, que coisa maravilhosa, irmão. que coisa maravilhosa Ter o apóstolo Pedro como discipulador Como é que foi a pesca? Você, você é um profissional da pesca, sou Mas teve uma noite que você não pescou nada Verdade e como é que aconteceu? Ele só disse, lança a rede. E o que, que tu disse? Eu disse, segundo a tua palavra, eu a lançarei. Aleluia! Mas como é que é isso? Confiança. Você precisa confiar no que Ele diz. Se você confiar naquilo que Ele diz, você tem resultado. Se você confiar naquilo que o Espírito Santo diz, você obterá resultado. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Confiança, irmão. E como é que eu, que eu tenho confiança em alguém que eu não conheço? Então mergulha na palavra porque se você só vai conhecer ele através da palavra aqueles gentios em cesareia disseram Pedro fica conosco nós precisamos um pouquinho mais conhecer ele para que possamos continuar caminhando com as nossas próprias pernas e fé nos mostra o caminho da salvação e Pedro falou o caminho da salvação é ele o caminho da salvação é Ele Eu vou embora, mas Ele permanecerá com vocês Onde quer que Deus nos envie Precisamos pregar, precisamos testemunhar Precisamos levantar novos discípulos para Ele Dizendo, Jesus vive E Ele transforma vidas E Ele opera maravilhas Ele faz o que nós não podemos fazer você pode ficar de pé comigo. Aleluia. Neste capítulo, Lucas mostrou a Teófilo que Deus trabalhou. Na vida de um homem que queria algo mais. Queria algo mais. Ele estava imitando a fé alheia. Ele queria experimentar a própria motivação para esta fé. Fazer alguma coisa porque alguém faz e dá certo, irmão. É diferente de você fazer por motivação própria. Por saber que aquilo que você está fazendo lhe traz o resultado desejado. E isso, através da palavra, você vai alcançar. Que o exemplo desses gentios incendeia o nosso coração de querer mais em Deus. Nós entendemos através deste capítulo que eles queriam mais em Deus. Mas que Deus precisava trabalhar neles e trabalhar em quem iria ministrar a palavra para eles. Há um tempo de preparo, mas esse tempo é já, irmãos. Esse tempo é já. Não seja eu, não seja você. Naquele grande dia com o Senhor, ouvido o Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmão, Ele só conhece quem, quem se relaciona com Ele. Que nós venhamos nos relacionar com Ele através da palavra, através da oração, que Ele venha se lembrar de nós por causa das nossas obras e testemunhe de nós porque ele faz